0: Thank you. Esto es
1: 8 metros cuadrados El
0: cóctel que contiene todo lo que nos fascina
1: Otro nuevo subidón, Guille, otro nuevo subidón Otro programa que estamos solos, esta solos? toca estar solos Sí, sí, toca estar
0: solos <risa> No nos dejaba dejado nadie tirados Pero la verdad que le están jugando gustillo, ¿eh? Sí, es que había que retomarlo también ¿Sí, es Un no? poco los inicios del programa era estar solos Vino gente, muy bien Pero este, esta vez clamora
1: bueno, pues vamos a ver qué vamos a ver hoy en 8 metros cuadrados.
0: Pues arrancaremos con una
1: noticia. Luego tendremos una sección que es tuya, que es Nostalgia Mal. Ay, me la ha robado! Sí. ¡Qué bien! Eh,
0: luego vamos a jugar un partido de tenis.
1: Pues fíjate, recuperando cosas, también quiero recomendar eh, una serie de... Bueno, lo vamos a ver luego. Eh, cerraremos hablando del
0: reto de hace un mes y, y el nuevo reto que proponemos. Pero antes... ¡Pildoritas!
1: Me he pasado con el eco. <risa> Venga, vamos con las pildoritas. Un segundito, te lanzo tres cositas. Venga. Eh, vale, primero, tutoriales a 1.5 de velocidad. ¿Te dice algo esto? Sí. Yo no lo sabía, la gente se ve los sí. tutoriales a 1.5. Uno, a, uno
0: a mí me lo ha dicho también un compañero de trabajo, que estamos haciendo formación de vídeo, y dice, yo, a uno y medio. Sí, ¿no? Pero esto es peor, es que la gente ya lo hace con las series y películas. ¿También? Netflix lo acaba de meter
1: Pero bueno, ¿cómo te puedes ver una película a toda velocidad? No sí, sí entiendo eso.
0: Vale. A ver, es que a uno y medio no es a toda velocidad Es como... Se entienden bien los diálogos Sí Pero va más rápido, claro Yo lo he
1: probado y a mí me estresa, y al final a, tengo... mí me estresa a mí que me que estresa quitarlo, ¿eh? Porque es demasiada información O sea, lo que al final hacemos es que mete mucha información Es lo que tú dices, lo entiendes Pero me estresa Sí Segunda pildorita ¿Tú crees que Joaquín Phoenix <ríe> se merecía el Oscar más que Leonardo?
0: No he visto Joker es Ah, decir, vale, vale Pero Joaquin Phoenix se Lleva mereciendo el Oscar Hace mucho tiempo Amo a Joaquin Phoenix Pero a mí Me parece que Leonardo Eso tenía que haber llevado Por Hollywood Puede ser, puede ser Sí
1: Y ya por último Tengo aquí una cosita Que quiero despedir Las pildoritas con esto Y es Dame un segundín Que ¿Sí? tengo por aquí Capítulo 24 uh -huh. Quiero despedir eh, Las pildoritas Con esta frase De Vin Diesel Tengo aquí el vídeo Pregúntaselo A cualquier piloto De verdad Da igual que ganes por un centímetro que por un kilómetro. Ganar es ganar.
0: Yeah. Ganar es ganar, Guille.
1: Pues no te ha quedado claro. Y es que es una realidad. Vin Diesel solo dice
0: verdades puras, tío. Sí, sí. <risa> Maquinón. Pues hasta aquí las pilaritas de hoy. Muy bien, buenas pilaritas. Arrancamos bien. Venga, vamos para adentro. Y ahora ya te lanzo directamente el titular. No, no, estaba sin titular. Venga. La leo. Right. Sí, 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 sí. Dale caña. Eh, La policía belga. Ha hecho un descubrimiento sorprendente esta mañana, bueno, esta mañana no, cuando fue esta noticia, no sé cuándo fue. Uh -huh. eh, al ejecutar una orden de registro en la oficina de un médico forense en Amberes. Exactamente, ¿Vale? encontraron 3178 penes humanos embalsamados. No. Sí. La policía sospechaba que Emma Marie, una empleada de la morgue de 54 años, estaba involucrada en una red de tráfico de órganos. <risa> Investigaron varios informes de órganos y parte del cuerpo desaparecido. Decenas de oficiales ya llenaron su residencia para encontrar ahí una trama tremenda con la esperanza de encontrar pruebas de su participación en los crímenes. Pero se encontraron una cosa que no se esperaba, una cosa mucho más perturbadora. ¿El qué? 3.700 ah, vale. tarros eh, en estantes por toda la casa, con los penes envasados en líquido dentro. Madre mía. Y, y bueno, alucinaron. Según el, el portal de la policía Andy Ramérez, eh, el acusado confesó todo tan pronto como fue arrestado. O sea, lo, la arrestada, porque es, eh, es que esta, la noticia era en francés y la he traducido. Uh -huh. Y eh, me ha bailado un poco los, los artículos. ¿Y, ¿Y qué es lo que argumentaba ella? Pues explicó en detalle cómo había estado cortando los genitales de hombres muertos y recolectándolos durante más de 10 años. ¡Dios! La policía tardó más de 7 horas en reunir todos los penes y otras pruebas encontradas en el lugar. Es que son 3.800 penes. Se han presentado ya un total de 53 cargos criminales contra esta señora, contra Emma Marí y permanecerá en custodia por el momento porque se ha, se ha ordenado una evaluación psicológica para ver si puede ser juzgada o tiene que ir a un manicomio ¿y por qué es un crimen si ya estaba muerto? bueno, el crimen es robar piezas de ah. muertos <risa> vale. es decir de hecho hay tres mil y pico penes y le han imputado 53 cargos o sea, mm -hmm. no es un cargo por pene
1: ¿y han publicado la lista de gente sin pene?
0: no, no, no lo han hecho mejor no lo han hecho, no o han hecho. porque la
1: gente se puede enfadar un poco,
0: ¿no? sí bueno eh... no sé qué
1: decirte no sé qué decirte tío es
0: que es que es cabroso como tal. Es cabroso,
1: pero hay una parte de bueno, tampoco. una parte
0: bonita. Es que yo, ¿No? yo es que es que esta, esto estucia, es el inicio de una peli. Es que estuve a punto de meter esta noticia no en noticias, sino en motivetis. En motivetis. Porque una parte <risas> motivetis esta señora.
1: Yo tengo que decir en su defensa que tiene algo ahí como que me atrae. No sé, o sea, es como mira, os vais a joder ahora. Esto es lo que quiero yo meter ahí. Me imagino los tarritos con un, un led por debajo.
0: <risas> Ojo. Tres mil y pico tarros no se sacan en un día. No, no, no. Eso es mucho espárrago lata consumido. Sí, 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 sí.
1: Y la verdad que la imagen tiene que ser bastante sí, perturbadora. Sí. Imagina el típico reloj? policía ahí tirando la puerta atrás.
0: ¡Pum, pum, pum! Y tremendo, ven eso con la típica linternita que va iluminando. Y dices, sí, sí, sí
1: muy cinematográfico de verdad es súper cinematográfico sobre todo el, el buscar el por qué es decir claro. ¿no? el, su argumentación de mira me pasó esto y quiero devolvérselo a todos los hombres con... es más después
0: de esa entrada ¿Es lo siguiente que, que me imagino es la música de Expediente X ¿Qué pasa con los penes <risa> Sí, no claro. sé, buena noticia, la encontré por ahí y dije esto tengo que compartirlo con los oyentes y contigo.
1: Sí, 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 no, eh, me, me ha gustado, me ha gustado mucho. Te, te, tengo, tengo que decir que, que últimamente el tema de los penes sale bastante a 8 metros cuadrados. ¿Sí? Estoy recordando el, el edificio penes.
0: El edificio penes. No, me trae ahí? noticia... Sí, 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 el edificio <risa> sea, no, no, no es a menudo, pero es verdad que siempre sale un humor. A ver, quizás un, un humor que siempre me hace gracia. Sí, es lo malo de un programa hecho por dos hombres. <risa> Pero bueno, eh, lo importante es que esta señora ya está en recaudo y que los penes de la gente seguirán durmiendo tranquilos en la morgue.
1: hablar de miembros fálicos, vamos a hablar de Nostalgia Mal. Oh, yeah. Vamos a ver el, si he cogido bien el testigo de, de <ríe> tu sección. Y es que el otro día tuve de repente como un flash de algo que hacía mucho que no veía, uh -huh. y lo vi en mi mente, realmente no, no lo vi por ahí. Y es, eh, ¿tú recuerdas los filtros de las pantallas CRT, de las pantallas de tubo? ¿Los filtros? Esos, esos plastiquitos cuadrados que se ponen delante de la pantalla que se podían subir y bajar.
0: No, no no. Suena,
1: no. no Guille, esto, esto sí que no... Mira, yo creo que vamos a hacer ahí un poquito de, de scouting en tu memoria.
0: No me suena, no me suena.
1: Cuando empezamos con los ordenadores, ¿Sí? al principio pues eh, eran unos filtros como... Sí, como... sí, sí como, como si
0: fuera un, un store que se ponían delante de la pantalla <risa> no que eran unos plásticos unos plásticos sí. con cuadrados que que se tenían
1: como que se ponía delante de la pantalla y lo que hacía que bajaba el brillo de la pantalla sí, sí
0: por eso digo como un store sí bueno la claro parte. sin la, cortin sin la, la cortinilla sí, sí.
1: Eh, sí me suena
0: haberlo visto por algún lo que sí. veo no tuviste uno ¿no? no no tuve no tuve no tuve
1: fíjate ¿eh? qué curioso es que eso me, no me cansé de verlos me acuerdo de mi amigo Alex que tenía, tenía uno de estos y, y yo siempre que íbamos a su casa lo que quería que lo quitase, porque en realidad te bajaba demasiado claro. el, el brillo, ¿no? Y, y digo, pero ¿esto para qué servía, ¿no? Porque yo me acuerdo que era como, no, es, es para que no te a los vista. ojos. Y he encontrado, fíjate, además en Amazon, que me ha parecido muy raro, un filtro de 3M, y esta es la descripción que ponía, ¿no? Y ponía filtro, eh, marco, soporte de monitor. Eh, y dice, y este filtro reduce el brillo de la pantalla, uh -huh. compatible con ISO por hasta un 99% de la asociación americana de Optometric especificaciones de reuniones para ayudar a prevenir la fatiga visual, es decir sí. básicamente era fatiga visual y con estos filtros pues te cansaba menos la vista según, según eh,
0: yo, un ¿qué es esto? que era mío eh, tío abuelo o, o quizá tío bisabuelo, no sé, bueno, un familiar uh -huh. que es uno de los mejores optometristas de España Ajá. Eh, Manolo Salorio que Manolo Salorio? Bueno, un familiar. Eh, le decía a mi padre que el problema de las pantallas no es tanto la pantalla en sí, sino sí. que lo, al menos las pantallas de CRC antiguas, ¿no? Sino lo que ocurre es el efecto que, que pasa con los ojos. Cuando tú estás mirando una pantalla, no parpadeamos. Y ah, ¿no? ese no parpadear es lo que hace que se seque el ojo. Anda, Ese es el peligro.
1: No parpadeamos, de verdad. O sea, a parpadeamos mucho, mucho menos. menos. Ah, fíjate. Ese curioso. es el problema. No Vamos es que la pantalla
0: nos imita cosas malas. Ya, ya, ya. Ah, pues no se lo tiene ni idea. Va por ahí. En general cuando miramos pantallas o sea, no, lo para que pasa es que un ordenador no estamos mucho tiempo delante Claro. Pero también cuando vemos películas o vamos al cine pasa un poco ese efecto.
1: Uh -huh. Pues no tenía, ni, no tenía ni idea de esto. Te voy a decir ya los, la última descripción que, que viene en el filtro que me hace mucha gracia dice Crystal Light Tint yeah. proporciona gráficos de texto más nítido y más brillante. O sea, me estás diciendo que una cosa que quita brillo es más brillante <risa> y, <risa> y empezamos. encima el texto se ve más nítido. En <risa> fin. Eh, ah, y luego pone, dice co eh, conecta a tierra el filtro y ah. disminuirá también la carga estática toma ya o sea como sí, que, que, que las pantallas tenían... cap de los sillones un poco por ahí sí, sí. algo así bueno el caso es que, que yo recordé que aparte de, de estos plásticos había unos que eran más baratos que tenían como una tela como si fuera una media imagino no sé si un, si un te store, suena un store un store y digo al final es ponerle... O sea, alguien se, se vuelve loco en hacer una pantalla y otros se vuelven locos en, en hacer quitarle el todo. <ríe> Quitarle todo lo que... Yo me acuerdo que mi primer monitor eh, cuando trajo a mi padre dijo, no, hijo, esto no le hace falta... Esto ya lo lleva incorporado ah. el monitor. Y se veía súper bien.
0: Y la verdad claro. estaba tan contento como... Se veía y... súper bien, ¿por qué? Porque no llevaba filtro. Porque eso. no llevaba
1: filtro. <ríe> Era el Sony Multiscan 15SF. No se me olvidará nunca en mi vida. ¿Tú mi, mi primer monitor de 15 pulgadas. Bueno, el caso es que... Que pensé, ostras, vale, a partir de aquí en la sección mmm, voy a inventar un Kickstarter para, para vacilar a Guille sobre que una empresa de, de hipsters habían inventado un filtro para la pantalla de ahora. Claro. para sentirse como como, como antes. antiguamente, como los 90. Y casi casi no me ha hecho falta, es decir, no existe este <risa> Kickstarter... <risa> Porque sería ya de, de de los pelos. Pero existen unos filtros, se mira en internet filtro en, eh, y salen unas, una, unos filtros. Bueno, salen dos tipos de filtro. El primero, que va en línea de lo que estábamos hablando, es el filtro para la luz azul. Entonces. Ah, sí.
0: ¿Tú sabes lo que es la luz azul? Sí. ¿Qué es la luz azul? Bueno, es el componente azul de la luz. Vale, explica un poquito esto Desarrolla tú que te veo que lo sabe bien Porque yo estaba un poco perdido eh, La luz blanca, lo, lo la luz que vemos normalmente uh -huh. Es un conjunto de, 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 de los siete colores de, de, Realmente en luz son tres colores puros Ajá. El RGB uh -huh. Y cuando tú los combinas Pues se generan los diferentes colores Y la luz blanca cuando juntas todos Vale. Pues ocurre que parece ser que la luz azul Es la que activa el cerebro Ajá, es la que por ejemplo es malo con el móvil cuando tú por la noche te pones a mirar la pantalla del móvil, hay una parte que se te activa el cerebro y que te desvela, te desvela y es el, el componente azul. Uh -huh. De hecho están metiendo ya muchos filtros de nocturnos que por, sí. que por a partir de una hora te la quitan, entonces se ve el móvil como más amarillento, más, más, más naranja, sí. Uh -huh. Y eso es lo que sé.
1: Pero es de la luz azul, o sea, el típico de concepto de luz azul que no ves pero recibes o es el color azul, por ejemplo. Eh, yo los letreros azules por la noche uh -huh. no los veo o sea, los veo ah. una, como una especie de nube borrosa bueno y eh, yo tengo la pista perfecta no llevo gafas eh, es lo mismo es
0: decir, la luz azul y el color azul es lo mismo yo no estoy seguro eh o sea, que sí. es decir pero... un color como se generan los colores es llega la luz blanca a ese objeto que y tiene que ese refleja. color y lo que refleja es, es la luz que no ha capturado entonces lo que refleja es la luz azul entonces que eliminen los putos letreros azules sería, <risa> sería una opción. Pero el problema es, creo que es eh, la, la componente azul de, la, de las pantallas, de uh -huh. lo que emiten las pantallas. Vale, vale, vale. O un LED, un LED también sería lo mismo, igual de pernicioso.
1: Pues yo he entrado aquí porque como no tenía ni idea de lo que era el tema de la luz azul, uh -huh. había un, un a ver, aquí, un link en el que te explicaba como un poco... Ah, perdón, este es el, filtro, ¿Es de, el filtro? De filtro, ahora lo veremos. Y esto es aquí ah, la luz azul dice es tanto buena como mala sí, claro la luz no como, buena ni mala claro. como siempre entonces es luz Leamos un momento los eh, los aspectos clave sobre la luz azul dice uh -huh. la luz azul está en todas partes como dice Guille la luz se refleja y el azul está en todas partes claro. no en las pantallas lámparas LED en fluorescentes donde sea o sea sí, todo sí. Es lo que es luz del sol viene luz azul del, del sol de hecho es, es, por lo visto lo que había leído que era como no es que sea la buena pero que a nosotros nos hace falta luz para claro. es vitamina al final dice los rayos eh, de luz HEV hacen que el cielo se vea azul. Uh -huh. Fíjate. Sí. Si no tuviéramos este, esta luz, el cielo sería... Claro,
0: tú... A ver, eh, todos tenemos la imagen del, del arco iris, ¿no? Sí. El arco iris se produce cuando la luz blanca atraviesa las gotitas de agua uh -huh. y de repente se separa de esa luz blanca en los haces de luz que la componen. Eso es la refracción, ¿no? La Entiendo. refracción, justo. Y ahí vemos toda la gama. Entonces, esa luz además se, se ordena de menor longitud de onda... mayor No, de mayor longitud de onda, menor longitud de onda. El rojo está en un extremo, el violeta está en otro. Uh -huh. Por eso se habla de luz ultravioleta, por lo que está por encima, que nosotros nuestros ojos ya no la ven, pero sigue habiendo luz por arriba. Y el infrarrojo que está por debajo del rojo, que nosotros tampoco la vemos, pero existe. Todo eso viene del sol. ¿Y la luz ultravioleta, habrá algún filtro para las cámaras para poder capturarla o eso no es que no sea? Pues sé. sí, le vende, porque eso es un sensor que está... no entre Los sensores de cámaras están diseñados para captar la misma luz que ven nuestros ojos, pero la puedes poner para que capte el otro violeta y para que capten... Infrarro... De hecho, si sí las hay, sí. De hecho, yo he visto
1: luz, eh, hay filtros para luz infrarroja. Sí, infrarroja. Entonces, lo que ves son los árboles blancos. Es una cosa yo, muy curiosa.
0: cuando estuve trabajando en mi etapa que trabajaba con militares, había un, un proyecto que es eh, con los misiles. Eh, los misiles, por por su culo, eh, echan solo un fuego, ¿no? Echan fuego. Entonces, hay hay proyectos que lo que hacen es eh, radares que detectan esa parte. Lo hacían capturando la luz infrarroja que se echaba por ahí. Entonces, de ahí detectaban. Entonces, se ha investigado mucho para reducir el espectro infrarrojo por ahí. Y claro, si tú reduces por un lado, lo que estás es aumentando por el otro lado. Entonces, de repente, todo lo que habían quitado de infrarrojo, se estaba emitiendo mucho por el otro lado, por el ultravioleta. Entonces... Lo que hicieron la gente que detectaba eso, pues, pues vale, en vez de detectar el infrarrojo, vamos a detectar el otro bileta. Entonces, pues, una cosa por la otra.
1: Vamos, que la materia, de sabemos todos, que no se destruye, solo se transforma. Eso es. Entonces sí, <risa> sí
0: se puede detectar también.
1: Vale. Luego dice, exposición a la luz azul puede incrementar el riesgo de degeneración macular. Uh -huh. ¿Vale? ¿Esto lo sabías? Eh... Yo no tenía ni idea, ¿eh? El hecho de, el hecho de que la luz azul penetra hasta la retina... Es importante porque los estudios de laboratorio han demostrado que la exposición excesiva provoca cambios que se asemeja a la degeneración de, 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 de macular, que puede derivar ser? en pérdida permanente de la visión. Salen unas puede manchas ser. negras en la visión. Puede ser. Sí. No vale. sé, que eso
0: se cause por la luz azul. Me extraña porque llevamos viendo luz azul toda la vida. Claro, es que por eso quería hablar contigo de todo esto. Porque dice. Que la luz oh. azul no es un concepto en sí, es, es una parte de la luz. Pero debe ser que, que la luz roja no te afecta. Al final. Claro, o sea, es decir, por, por eso se habla de la luz Claro que te digo, porque son diferentes eh, longitudes de onda. Es decir, tú en tus ojos tienes los cones y los bastones, uh -huh. ahora no recuerdo cuál unos detectan la intensidad y otros detectan la longitud de onda, claro. entonces tú tienes conos diferentes, vamos a suponer que los conos son los de la longitud de onda, que a lo mejor es al revés, sí. me estoy confundiendo pues tú tienes diferentes conos para cada longitud de onda, pues se ve que hay unos que son más sensibles a una luz azul, otros más a la luz roja y todo lo que hay en medio
1: Claro. Y entonces ahí entramos en una cosa que al final no iba a, decir, iba a decir que estamos mal hechos, pero quiere decir que es algo físico, uh -huh. de que nosotros
0: no soportamos un tipo de color, que pero simplemente por la longitud de onda no, a ver, lo que ocurre es que a lo mejor lo que hay ahora con todas las pantallas es más exposición, que nuestros ojos no estaban diseñados para las pantallas. Claro. No. O sea, que dentro de nada el ser humano, en, a lo mejor dentro de 100 años,
1: él ya no le pasa este problema. no te, no, no hace y, hacer problemas, no tiene de Igual, opciones. igual. <risa> tendrá otros, tendrá otros. Y luego pone aquí, eh, no toda la luz azul es mala, ¿no? Uh -huh. eh, dice, no es aconsejable. Eh, dice, derecho existe una terapia de luz eh, para trabajar el trastorno afectivo estacional. Uh -huh. que Es un tipo de depresión relacionada con los
0: cambios de las estaciones. Uh -huh. y, claro, la luz de invierno es más, más fría. Claro. Y es porque tiene más componente azul
1: bueno el caso es que, que la luz azul está en nuestra vida ah, como dices sí. que estamos expuestos a, a ella y sobre todo con el móvil que lo miramos un montón. mucho sí. entonces estos filtros azules los hay para móvil para tablets para todo
0: uh -huh. mm, yo no conozco a nadie que lo tenga yo tengo activado en el móvil y en el ordenador de trabajo Claro, pero... pero Es por software.
1: Esto, claro, esto es un filtro que se pone delante de la pantalla. Claro, no. No lo he probado, no sé qué... Sí que he visto buenas opiniones de, de, de clientes que ponían... Desde que tengo el filtro, ya no me canso. Puedo, puedo oh, yeah. estar más horas en ordenadores como... No, tampoco no quiero eso. eso. nada. No <risa> has entendido nada. Pero es verdad que, que el otro día pensaba en ello y decía... Uh -huh. Eh, no nos parece muy loco pasarnos eh, ocho horas mirando una pantalla de ordenador y luego sumarle un par de horitas más de móvil, sí. que son 10 horas. Y luego un poco de tele. Y un poco de tele. Pero si yo te digo, ponte una bombilla apuntando a tu cara, eh, si te va a parecer loco 10 horas de, de luz en tus ojos. Y es que al final una pantalla del móvil, por la noche cuando no tienes linterna, el, lo enciendes solamente la pantalla, ni siquiera la linterna, ya emite mucha luz. Sí. O sea Al final tenemos un foco apuntando a nuestros ojos. Sí, sí. Hay algo que no funciona, quiero decir, mmm, ¿no? Cuidado ahí. Por ejemplo... Y encima no pestañeamos. Y no pestañeamos, se nos reseca los ojos, es que es que es todo mal. Y yo ahí entro en el punto en el que, oye, eh, los Kindle, por ejemplo. Uh -huh. Hay Kindle que tienen pantalla retroiluminada, pero cuando la quitas, sí. o los que no tienen, sí. no hay fatiga visual, hay fatiga Eso del es. ojo porque está bien Me parecía un libro, sí. Claro, ¿por qué no sacan pantallas, macho, que, que no tengan este...? O sea... Que el, que el futuro creo que debe ser que fuera como un papel o sea, como un papel en el sentido de que se va escribiendo la pantalla no sé si me... De hecho, tinta digital de color que ya la hay, ya la pero, hay la están pero en buena
0: resolución sí bueno, pues el problema es que eso tiene una frecuencia de refresco a día de hoy mucho más baja entonces claro. no podría tener gráficos como tiene una pantalla, un vídeo no podrías ver un vídeo a esa velocidad es ya. el problema que tiene pero bueno eh, se podrá investigar
1: yo creo que sí yo lanzo desde aquí que, que eso creo que va a ser el futuro porque además eh, ahora estamos muy obsesionados con que los negros sean negros en las pantallas sí. y el blanco sea blanco. Sí. Y eso al final le llaman pues el, la, el contraste ¿no? Contraste. En, en las pantallas. Te digo, tengo el último Mac que tengo, que es súper moderno, y tengo uno de hace seis años, en el nuevo tengo que bajar el brillo y no, claro. puedo, ver la, no puedo ver la pantalla mucho rato al brillo arri arriba. Por Porque lo duele, duele. Duele, o sea, realmente es que no es... Sí, el blanco será muy blanco y el negro será muy negro, pero es que es incómodo. Entonces, yo creo que vamos para atrás en ese sentido. O sea, por una cosa marketingiana de decir, con más contraste, claro. los mejores negros. Al final te estás cargando la vista de la gente. Claro,
0: ya no hay ojos para ver tanto negro. <risa> claro,
1: claro. Bueno, sí, negro perpetuo. Sí, 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 lo vas a ver todo oscuro. Me parece que... Vamos, no sé, tú que también trabajas con
0: ordenadores, si a ti te fatiga ver la pantalla. A mí yo no siento ese fatiga. Yo no ¿eh? lo siento tampoco. Nunca lo he sentido. Ni tengo problemas de vista. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, quizá a lo mejor por eso no me cansa estar delante de un ordenador, pero... Pero entiendo que sí, sí ocurra. Uh -huh. parpadeo, ¿Parpadeo mucho?
1: Es el, pues lo sabes. Claro. Los salarios, es el truco. Es el, <ríe> es el truco.
0: <ríe> que parpadear mucho. Parpadear un montón.
1: Imaginaos todo el tiempo que pasáis delante de, de... En vez de una pantalla, de una bombilla. Y el próximo programa, si Dios quiere, hablaremos de los filtros de privacidad. Para que no vean lo que hay en tu pantalla. Wow.
0: ¡Guau! Bob Dylan nos cuenta que los tiempos están cambiando. Hombre, si es que venía perfecta esta canción. yo no sabía de quién me ibas a hablar, <risa> pero venía perfecta. Sí, sí.
1: Como siempre, el azar siempre está de nuestro lado.
0: Bueno, pues ahora llega el momento de un partido de tenis.
1: Tengo muchas ganas. Calienta, eh, ca calienta un poco, venga, pa, un poquito, pa venga, tal. Pum pum, Me voy bueno, a poner
0: es más cómodo. A ver, va a ser un partido oral, ¿vale? Uh -huh. La propuesta es, eh, he pensado una serie de afirmaciones vale yo te lanzaré una afirmación muy rotunda vale y tú aquí he tirado un poco de tu experiencia de impro wow, madre mía. como si fuera un volcán un volcán es un juego que se juega en impro eh, me lanzas un rebote a esa frase pero frase también rotunda Wow, qué difícil. Venga, antes era estoy nervioso. No, antes de la de la frase, agua. yo lanzaré otra. Entonces vamos a ir lanzándonos frase, 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 frase. Cuando ya veamos que, que hemos llegado a una conclusión bonita o algo que nos mole o ya no da para más, lanzo vale. otra afirmación de inicio.
1: Venga,
0: a coger aire. Vale, eh, vamos probando a eso ver, a ver qué sale. Es una sección nueva que había que probar. Frases rotundas. Frases rotundas. Bueno, o no. Bueno. Frases. No palabras, sino frases. Vale. Vale. Bueno, una palabra puede ser una frase si es oportuna. Vale.
1: Yo cuando me pongo manos libres puedo decir cualquier burrada, lo digo para nuestros oyentes.
0: Vale. Venga, te lanzo la primera. Venga. Estamos viviendo en la mejor etapa de la humanidad. Como sigamos así, nos, lo vamos a vetar. <risa> la evolución se tiene que terminar. Y con ella empezar un nuevo ciclo. Que vengan ya los aliens. <risa> vale. pues espera, que vengan ya los aliens. Eh, el niño Jesús se está esperando. <risa> vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Voy a apuntármela, venga. A lo que hemos llegado. Venga. El niño Jesús se está esperando. Vale. Y está apuntando en su Sí. Quesito. esto luego a final de temporada retomaremos vale. algo de aquí me gusta me gusta <risa> vale te lanzo otra frase ¿vale? venga a ver a dónde nos lleva esto ok no hay mejores bolígrafos que los bolis big la
1: tinta con sangre
0: entra mm. lo escrito en sangre es rotundo
1: no hay nada más rotundo que una rotonda
0: lo siento <risa> los saltos, pero es que me, me, me lo ha pedido el cuerpo.
1: Ya sabes que la fonética me encanta.
0: Y voy a añadir algo a de ¿Te acuerdas de aquella fiesta que hacían en Suecia que se iban a follar en rotonda? ¿no? Sí.
1: <risa> ya sabéis, lo que no nos gusta mucho es follar, pollas y culos no, Y por ahí, y por, por ahí.
0: Entonces, ¿cómo se llama la frase, no hay nada más roton, rotundo, rotundo que, que una, una rotonda. rotonda. Vale. Siguiente frase, a ver qué te rebota esto. Mi mejor obra aún está por hacerse. Mi mejor obra, no sé cuándo la abandonaré. Las obras no se abandonan, se terminan. Y cuando se terminan...
1: No, mejor, mejor, mejor. Y cuando se termina una obra, comienza una nueva. Es el ciclo sin fin. <risa> A tu buena
0: perfecto H wema H-Wema wema lo que no sé si estás apuntando para el día que hagamos yo el... no sé ya veremos que nos... ya que estoy apuntando mi edito, mi edito, yo lo, lo estoy apuntando me gusta, me gusta venga ya veremos qué hacemos vale, una frase esta nos pega de, de cerca venga eh, el futuro son los podcast uh -huh.
1: el apagón está cerca
0: Hmm. Viviremos mejor en ese momento
1: Un momento sin ruido Y sin imágenes
0: Todos sordos y ciegos
1: La oscuridad
0: Sobrevuela nuestra vida El momento ha llegado The Final Countdown. Y ahora ya, despacito. The Final ri, me ti, ti, ru, The final, final countdown ru, Muy bien, muy bien. Estamos llegando a, a versiones muy tu, ti, ru, ri, sí, sí. sí. No sé, me, me gusta un poco muy concentrado Luego lo que saco sí, ¿no? sí. Lo que rebusco Está ahí Un poco turbio Venga, vamos no con la última Venga, la última antes. Esta es una frase Que leí ayer Que me gustó mucho En una escuela infantil Que estamos mirando Para meter a nuestro hijo allí. Venga. Y me gustó mucho A ver Más de mil máquinas No pueden fabricar una flor
1: Wow Más de mil máquinas No pueden fabricar una flor
0: Me, quedaba, que, que me encanta el concepto sí, sí. Eh, bueno, bueno, quizás este ya es rotunda es como tal, es el Maze ha sido un saque directo es que... es que buena la frase, eh sí, sí, sí.
1: vale, pero tengo una muy buena venga venga ha oh, venga, 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 venido venga. aquí a Futuro a la cabeza pero con muchas flores se puede alimentar a las máquinas
0: <risa> es un poco Bio, Madrix biomasa <risa> me parece bien, es el reverso negativo claro muy bien, muy bien, muy bien Pues este era el experimento o... vale. No sé, me parecía probar A ver qué salía
1: Me gusta, me gusta o sea, Ya sabes que el tema de, de rebuscar ahí en nuestras entrañas Me, me claro, parece guay
0: Un poco escritura automática también A ver qué salía de ahí
1: Sí, a mí lo que me pasa es que me Bueno, me pasa también cuando hago impro, no es Que me cuesta mucho eh, Bucear ahí sin filtro Aunque digo que pongo el altavoz Es eh, manos libres A veces salen burradas eh, y sale muy cuando quito filtro. Y, eh, por ejemplo, aquí ahora en el podcast me, me cuesta más. Porque, como sé que, es que luego vosotros vais a estar escuchando, pues claro. te haces ese, ese. No, y que además
0: ahí se entra cuando llevas un rato en, sí. ese, en ese estado, se entra. Hmm. No, y... no, no, no arrancas ya. Como el tipo, ¿haces improvisa A ver, a ver. Sí, a ver. Es y también ver. hay
1: una cosa que yo no sé si te pasa a ti. Que es como que busco. Empieza a hacer como un. como las máquinas de trrr, ah. buscando como la mejor combinación. y realmente. Y al no final la hay. te quedas con dos frutas y una naranja. Claro, y al final haces un descafeinado sí. ahí que. como que. Eh, ni chicha ni limona. Sí. Pero bueno, eh, me gusta, me gusta. me gusta que lo tengas apuntado porque sé que en algún momento me sorprenderá en algún
0: sí. aún no, no sé para qué, pero está ahí bueno. apuntado. Pues este es el partido. juego, set y partido para 8 metros cuadrados.
1: No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bombillo Llegó la primavera con el canto de los grillos Que hey, para Ya
0: estamos en marzo, ya la primavera.
1: Hombre, estamos aquí viendo el solecito, la terraza se está calentando, está calentando motores para cuando podamos salir nosotros. Sí, 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 sí. a ver a los inicios de la terraza, a los 8 metros cuadrados reales Originales. y físicos. Así que, bueno, pues con este solecito eh, traigo algo que tiene que ver con la naturaleza y es que mm. el otro día comentábamos en las pildoritas el tema del The Impossible Whoppers vuelvo ¿Sí? pues, otra vez al mundo burruckin y me quedé con la con la esta de ir al, al burger a probar la la, uh -huh. la la hamburguesa y ver si se, se parecen pero ya te decía que había visto vídeos que la gente decía que era igual sí y y me dio pereza tío uh. me dio pereza porque quizá me estoy dando cuenta de que me, la hamburguesa es uno de los eh, platos que más me gusta sencillo uh. pero me encanta y dije, es que no me apetece comerme una hamburguesa que sea vegetariana, pero que sepa Whopper. pero Whopper no, ni siquiera me gusta, es, es el, lo que hablamos muchas veces en el tema del vegetarianismo, que es el si se tiene que parecer a la carne. Claro. Entonces dije, pues no. Y de hecho, voy a llevar una sección de 8 metros cuadrados con recomendaciones y os traigo eh, tres restaurantes uh -huh. vegetarianos ah, qué bien. que ponen tres hamburguesas muy ricas. Entonces te voy a lanzar las tres. Creo que alguno de ellos ha sido... Y, y lo recomiendo 100% Y por lo que hablamos, que es que no intentan Parecer claro no, Es además, es que la carne es lo de menos en hamburguesas Si sí. miras Pareto siempre decía la ley del 80-20 uh -huh. Quizá ¿Cuánto hay de carne en una hamburguesa? En porcentaje. muy poco. verdad, poco, 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 poco. Bueno, pues a ver, simplemente, primero, eh, uno que me gusta mucho y está aquí al lado, que se llama El Triángulo de las Verduras.
0: Ah, qué buen está, nombre.
1: Está aquí, aquí al lado en el Paseo Extremadura. Uh -huh. Y mmm, tiene una hamburguesa que te ponen buenísimo. Con, y las patatas, en vez de patatas, te ponen yuca ah. y además... Súper rica, está muy buena, te lo ponen con ¿Qué
0: hambre me está entrando?
1: Es que ya, ¿qué hora es? Es ya la hora casi, casi de comer. Pues te lo recomiendo, Guille, si no has sido. Si quieres un día que tengas tiempo, bajamos tú y yo y nos estamos en Hamburgers. Me parece guay. Están súper ricos. Llevo a mucha gente y no hay nadie que me haya dicho, ¡eh! ¡La carne! ¡No, no, no! Les encanta y traen a gente nueva. ¡Qué guay! Lo hacen allí todo artesanal, eh. La verdad que se le ocurra mucho. Se llama... Y no se parece a la carne. No se parece a es carne. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Claro. Pero eh, como tienes eh, tu pancito, tu tomate, uh -huh. tu lechuguita y tal, eh, al final está muy buena. Es súper sencilla, súper barata además. Creo que el, el son 6 euros con, con muy bien. patatas de yuca. Y ahí están eh, Rosalía y ¿cómo se llama? Y Aitor, que son los que llevan el triángulo.
0: Triángulo de las verduras.
1: Y recomiendo también, ya que estamos, las croquetas eh, de zanahoria. Mm. Muy ricas. ¿A ti te, te gusta Yo hice esto? un
0: día croquetas de calabacín. ¿Y qué tal? Eh, mal. ¿Por qué? Porque no son croquetas. Es decir, seguí una receta y al final era una especie de masa de calabacín uh -huh. que había que freírlo también, ¿sabes? Quedaba bien, pero era muy, me cost... fue muy difícil de hacerlas, ¿sabes? No era nada fácil de trabajar, mucho más cómoda la bichamel. Ah, Entonces, claro. no me convenció el proceso, pero luego estaban ricas.
1: Bueno, pues a ver si un día me haces croquetas. ¿Sí? <ríe> vale, otro que, que creo que sí que conoces eh, se llama Viva Burger. Está en la Plaza de la Paja. Viva Burger. En, mm. Antiguamente se llamaba Viva la Vida ajá. y le cambiaron el nombre porque ya hacen casi... O sea, hacen más cosas aparte de los burgers. Pero las, principalmente... Esas hamburguesas. Están ¿Todos ¿todo vegetarianas? ¿Son, ¿O hacen hamburguesas son, y tienen una vegetariana? No, no. Son todos todo vegetarianos. Hay un montón de tipos de hamburguesa Y te digo que es tan bestia que hay veces que no puedo terminarme la hamburguesa. Y yo como un montón, ¿eh? Sí, sí. <risa> te ponen un buen hamburguesote y mmm, están muy ricas. Es muy, Vamos, sobre todo... Lo, el, el incluso la... no quiero decir la carne, la... bueno, la hamburguesa en sí, las hay de muchos tipos. Uh -huh. Así que recomiendo que vayáis a la Plaza de la Paja, a Viva Burger porque está súper rica. Esa Qué guay. Y ya por último, eh, cerca de la Plaza de la Luna, está uh -huh. el Vega. No sé si lo conoces.
0: Me suena, pero no he ido tampoco.
1: El Vega que tiene... Está todo muy rico allí, el tener un carpacho de tomate que está increíble, un arroz con, con trufa también muy rico. Uh -huh. Y la hamburguesa también le sale muy bien. ¡Qué guay! Sí, pues estos tres sitios... Muy buenas
0: recomendaciones y no me las esperaba. Pensé que iba a ir por otro lado cuando me dijiste, voy a recomendar cosas. ¿Sí? ¡Qué guay! Férate, vale.
1: Es que, no sé, recomendar creo que buena alimentación, sí. eh, la gastronomía es algo importante en nuestra vida. Eh, nos afectan muchas cosas y, y la verdad que seguro que hay mucha gente que es fan de las hamburguesas. Y estos tres sitios os aseguro que... Mira, voy a decir una cosa si los que estáis aquí escuchando vais a cualquiera de estos tres sitios os tomáis una hamburguesa y no os gusta el tipo Trayan os devuelve el dinero <risa> de que os haya costado la hamburguesa fíjate si estoy seguro de, de que va a gustar
0: está firmado en esta conversación este, como decía pues en el último es
1: programa está puesto aquí así está, que está aquí. certificado o sea lo, mis palabras están certificadas y, y,
0: y no, hay, no hay fallo fue pues muy guay me ha gustado pues nada que aproveche muy buena recomendación El Me encanta. ¿eh? Esta la usamos mucho para calmar a Alejandro. ¿Ah, sí? A la le gusta mucho, sí. Como
1: oh, mola, ¿eh? Eso, claro, eso es lo que mola de, de tener un, un bebé, ¿no? Que le puedes poner musiquitas y empezar mm. allá y a, a influenciarle, a tranquilizarle, a que empiece a sentir cosas bonitas por la música.
0: Bueno, pues ya hemos llegado al final de este, de este programa
1: Ya nos queda el reto ¿Hay que hablar del reto solamente Bueno, vamos a recordar cómo era el reto ¿vale? Eso es, dale. El reto básicamente que el lance lancé a Guille Era dedicarle tres minutos al día uh -huh. Durante, bueno, de un programa a otro A hacer eh, el dibujo de Sonic ¿no? Eso es. y Ya hablamos del otro día de Sonic eh, Y bueno, había que hacer un bocetito de tres minutitos y ver un poco si había evolución saber un poco sensaciones sensaciones de, eso es de en sí el reto y ver eh, resultados o no resultados de lo que es dibujar todos los días durante tres minutos, un personaje que para nosotros era... Icónico. Icónico, sí. Así que, ¿cómo hacemos, Guille? ¿Cómo, a ver, ¿qué yo
0: es? arranco, como siempre, diciendo que esta vez tampoco he conseguido el reto, <risa> <risa> admitirlo, porque de repente salí de aquí, muy guay y tal, y se me olvidó hasta que... Porque normalmente el programa nos, no lo grabamos y ya lo escuchamos, sino, pues, tal, vamos grabándolo, se emite más adelante, y cuando ¿Eh? lo escuché, digo, ostras, que se me había olvidado. <risa> Entonces me puse a hacer el reto desde que lo escuché, con lo cual... Tengo eh, 15 días, creo que he dibujado a Sonic. Vale. Qué bueno. Vale. No está mal. Yo
1: tengo que decir que tampoco lo he cumplido, <risa> porque si me olvidó Isofacto, según terminamos el programa, <risa> a los cuatro días o así, me acordé, pero tengo que decirte, Guille, que eh, me acordé de que tengo que hacerlo. sí. Lo voy a olvidar cuando digo, porque yo digo, bueno, por la noche antes de dormir, tres minutos que no son nada, me pongo
0: a hacerlo. Yo los hacía por la mañana cuando desayunaba. Ah, por la mañana, fíjate. Y, en y de lunes a viernes, por los fines de semana que me, me ando con mi mujer y tal, pues era más difícil. Pero por la mañana que estoy yo solo desayunando, pues ahí me lo sacaba.
1: Ah, mira. Pues ahora 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 comentamos. Yo sí que te adelanto que como me pasaba que lo iba olvidando, por, o sea, me acordaba, pero no lo hacía en el momento. Entonces claro. digo, bueno, esta noche lo hago, esta noche lo hago. Y ahí Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y lo que he hecho es... Eh... Hacerme una tunda final de todo. ¡Ah! Entonces he multiplicado 3 por 30... Y está una hora y media dibujando Sonic con un intervalo de tres minutos. Bueno. Así que vamos a ver la diferencia entre hacerlo más Perfecto. o menos diariamente y hacer una, mm, un empacho... De... ¿Qué rango!
0: A ver. Esto es un primer Sonic. Obvio, en tres minutos estaba tiempo hacer eso. Hecho con el dibujo original delante.
1: Joder, vas a ver, es una mierda.
0: Y bueno, yo ya te dije cuando me lo propusiste que yo tenía una experiencia dibujando Sonic, que yo hacía incluso un, un cómic de Sonic. Sí, 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 es verdad que, exactamente. Entonces, bueno, decir. este está hecho con el dibujo delante. Vale. Lo cual, bueno, no es... Bueno, tiene sus fallito, está hecho eso a boli, que no es lo mejor. Mira, para, para
1: que la gente, como no lo puede ver ahora, sí, claro. lo,
0: lo pondremos algunos sí, en Sí, haremos algunas en, fotillos. En Instagram. Eh,
1: bueno, como dice Guille, el suyo lo ha hecho a Bolivic, ha ido a trazo fijo directamente. Que es el mejor bolígrafo del mundo. El, exactamente. <risa> y eh, yo empecé con lápiz y me, no me dio tiempo a dibujar los pies, como puedes mm -hmm. ver. El tuyo es más
0: estilizado. Es, sí. Eh, está está Mala, tiene buena no, es más gordito. <risa> vale. Bueno... Este ya El está 2. hecho sin referencia de delante. Ah, vale. Y Se ahí... nota porque ya es más deformado.
1: Cuando tiras de memoria las proporciones cambian, ¿eh? Sí yo en el segundo me pasó algo parecido pero me salió más todavía más estilizado que el anterior Ay. pero me, me dio tiempo fui más rápido ya me, me dio tiempo a hacerlo a lápiz y luego repasarlo con rotu lo, un poquito los contornos de la cabeza
0: he visto que tú ya de inicio no no, no, tenía, no tenías el modelo delante no lo has hecho más de memoria no, porque no, no. la posición no es la misma sí
1: eh, eh, intenta ser la misma eh lo que, pasa es que es un
0: poco... la posición era esta era con de las manos ah pero yo he cogido otro boceto finalmente ah vale 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 vale, vale.
1: <risa> es que he cogido otro boceto Guille. Okay, ok y ahora verás qué pasa sí 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 yo tengo otra posición.
0: Bueno, vas ganando, es decir, se ve que traen, a ver, dibuja bastante bien, entonces tienes ahí un punto que va a ganando. Mí el, a mí el tuyo primero me gusta mucho más que el mío primero. Claro. Bueno. <risa> vale, a ver qué tienes por ahí. Ahí ya le, las metió, las empiezan a tintar un poco, que está bonito. Sí, a mí me gusta primero dibujar a lápiz y luego de hacer los contornos. Sí, está guay. El día tres el día 3 ya lo coloreas. He intentado colorear un poco por ver sí, si ganaba Dick. un poco la la, la forma se veía más Sonic
1: lo que me sorprende es que en 3 minutos te da tiempo a hacerlo o sea sí, yo sé sí. no... Mira, en 3 minutos lo que en el tercero intenté pero bueno, el un trazo mucho más detallado o está sea, mucho mejor o sea, más conseguido aquí la cabeza intenté hacerla como mirando copiando pero hacerlo guay entonces le
0: dediqué mucho tiempo y al final solo medio tiempo a hacer la cabeza a ver admito que alguna vez sonaba la alarmita y, sí, un y hacía un pelín ya lo tenía casi hecho y bueno voy a terminar <risa> ese detalle pero poco más 3-3 tres, tres minutos y medio como mucho vale muy bien pasando Ahí... aquí solo medio tiempo de colorear el cuerpo Uh -huh. sigo manteniendo la misma forma luego ya he empezado a cambiarla un poco pero como era, la idea era intentar hacerlo todo el día el mismo tal entonces bueno aquí ves ah.
1: intenté
0: probar ya eh,
1: o sea cada vez voy ganando velocidad eso sí es verdad claro cada a vez me mí, da tiempo a más cosas
0: mm, eh, empezaba siempre igual sí por la nariz sí eh, fíjate yo también <risa> Que luego dije, claro, una cosas del reto era también ir variando forma Entonces a lo mejor podía haber empezado por otros sitios, pero no, no. Me salía siempre empezar por la nariz, ojos, y luego ya la boca. Sí, tendemos a empezar por las cabezas y luego sí, hacer los cuerpos. Sí. Este más pequeñito, ah, para más chiquito, que me diera pero... más tiempo y me dio tiempo a colorearlo. Dije, ah, como, uno, tamaño, me, como claro. no me está dando tiempo, pues lo voy a hacer más pequeño. Fíjate, yo eso no lo había pensado. Y ahí lo tienes entero, sí. que sí, es el este el me quedó guay. Sí. A ver, ¿tú algo?
1: No, mi día 5 es... Eh, no, más de lo mismo.
0: Aquí yo ya en mi día 5 dije... Bueno, ya más o menos lo domino. Voy a ponerle en otras situaciones. Me puse corriendo. Corriendo ahí. Sane corriendo. Joder. Es la misma cara. No cambia. Uh
1: -huh. Bueno, pues os vamos a poner a... a porque si no, al sí, final, a los 30 sí, sí, sí. los, los espectadores... Ya claro, claro. tienes un ya entero entintado, muy chulo. Aquí me dice, sí, me lo que decir directamente en vez de hacer lápiz y luego rotu. Directamente, directamente rotu y así me daba tiempo. Y ese mm, más o menos quedó mm, medio
0: bien, aunque tiene la cabeza un poco carajona. Sí, cono. tiene un ojo un poco a la pirulé. <ríe> sí. De mucha pantalla sin filtro. De mucha pantalla azul. <ríe> Aquí, bueno, ya le fui cambiando posiciones. Fui a cambiando volando. Con Sonic haciendo cositas. ¿Y te pasó que cambiaba la
1: postura porque te aburría dibujar siempre lo mismo? Sí, un poco. Es que esto es una cosa que yo también me doy cuenta. De, sí, y por pues, probar a ver
0: Ya lo manejo, voy a es decir, dibujar un Sonic en una sola posición tampoco me hace gracia, entonces voy a buscar otras cosas. Pero también decía, bueno, voy a volver al original, no voy a perderla. <risa> ¡Qué bueno!
1: sí Qué bueno. que, y te has dado cuenta, porque eh, dibujarlo... O sea, dibu, eh, dibujarlo varias veces, yo pensaba que iba a ser más rápida la evolución.
0: No, 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 y no. En sea, la mejora es muy pequeña, ¿eh? De sí. hecho, un... Pensé que me iba a emocionar más con el reto sí, de verme mejorando y no. no, de hecho me he enfadaba un poco en plan, tío,
1: no valgo para nada.
0: Terminé dibujarlo muchas veces cabreado.
1: Ahora te digo yo qué es lo que opino de eso, ¿vale? Aquí otro pequeñito. Vuelves, vuelves al tamaño pequeñito que te, para que te dé más... Por terminarlo, tiempo?
0: sí. Cada vez lo hago más grande. Mira, me he dado cuenta que tú eh, la cabeza le haces los tres picos yo lo hago uno entero. Que no es así, ¿no? No, es como son, el tuyo. Son tres picos. No. arriba
1: y dos abajo. Ah aquí bien. la ah mira hay uno que hecho interesante. Hacer reverse. Eh, esto es una cosa que mira muchos tutoriales a 1.5 <risa> no broma. A no justo este sí era 1.5 ¿Sí? y dice que cuando uno dibuja en tableta eh, para no acostumbrarse a la imagen que está viendo y que realmente vea la imagen y no se la fabrique en el cerebro tienes que ir haciendo volteado horizontal de la imagen Ajá. y realmente funciona o sea, cuando tú haces el volteo de la imagen, te parece otra imagen diferente y ver los fallos que antes no veías. Sí, sí.
0: De hecho. Mmm, te costó más dibujarlo bastante más. ¿lo estoy sí? Y las proporciones se me salían. Te dije, bueno, me parece interesante probar este cambio. Sonic, ah, en plan la, Playboy. Maja de, la maja desnuda. Sí. Es que esto lo hacía Sonic cuando te, estabas un rato sin jugar. Sí, se ponía. Se ponía como en el suelo. Ahí te miraba y dije, eh, sí me acuerdo de esa imagen. Pues sí, veo que tú has cambiado mucho la postura y eso, ¿eh? eh el día 13 aquí, otro Sonic más. Campechano, un poco más recordete. Ajá. Y este fue el último. Ah, dice 14, ¿no? Ah, no, en 15, en 15, sí, sí. Uh -huh. Bueno. ¿Y este hecho
1: esta mañana? A ver. De frente. Que es un poco Son Goku. Sí. Tiene ahí los pinchos para arriba. Muy divertido. Bueno, esta ha sido mi evolución. Mira, yo te enseño un poquito más eh, sí. aquí. Cada vez cogía más confianza. Ah, este sí es el la que yo hacía. Y este, exacto, ese es el que tú. Cambié de, cambié de, de, cambié de, modelo, de modelo porque veía que el que estaba copiando era un poco full. Luego empecé a utilizar rotuladores
0: de colores Para darle un poquito ah, más de, de empaque Yo es que me pasaba que, claro, como lo hacía por la mañana en el desayuno No tenía material tampoco ah. No me podía salir mucho del boli porque no tenía cosas a mano Y no me lo preparaba Entonces siempre que me ponía a hacerlo, decía, ah, no me lo he preparado
1: Yo aquí, como tengo pinturillas y tal, pues he probado un poquito Con rotus sí, sí. Y luego aquí, eh, directamente pintada con el rotu eh, luego este Ah, este, esto esta. lo has calcado Cogí el móvil, puse encima, y ahí es cuando te das cuenta De que realmente si lo
0: calcas, sale guay sí. <ríe> Pero bueno, eso es una cosa que dicen siempre los, los dibujantes, que evites calcar. Ya, ya, ya. así que no, no aprendes nada. No aprendes ¿eh? realmente nada.
1: Lo hice también por ver si aprendía algo y calcando no aprendes nada. No. Le dediqué 6 minutos aquí, ¿ves? Aquí he puesto 13-14 porque le dediqué 6 minutos, Tres. Uh -huh. 3. Eh, ah, este este sí que guay. lo he hecho allá a Manopla, pero le he dedicado, fíjate, 19 minutos. Ah, ostras. Que es el último que, sí, sí. que realmente he hecho. Y ya por lo menos tiene más, más detalles. No, ¿eh? Está muy guay. Bueno, y. Ah, hay otro más es eh, en seis minutos con, con rotulador y dándole detalle con el. con el rotulador negro. Uh -huh. Y al final, yo. y creo que ya no hay más. A ver, no, ya no hay más. Al final, eh, en mi caso. ¿Qué hemos aprendido? Yo lo que he aprendido es. Que no por mucho repetir... el Igual que a lo mejor en un instrumento... La repetición hace que tu cerebro ya no lo piense... Y no, no, como que no pasa por el cerebro... Y ya directamente lo, se ejecuta... Sí. Aquí eso no ocurre... la repetición a ver, no yo creo que, que de...
0: sí... Pero quizá hay que repetir aún mucho. más... Hay que dibujar mucho más... Claro, tres o sea, minutos diarios es poco...
1: Es que es eso... Yo me he dado cuenta que tres minutos es poquísimo... Muy poco... O sea, se, se me pasaban... Súper rápido... Tanto. Súper rápido... De hecho, eh, me ha pasado una o sea, cosa... Que al fraccionar una hora y media... En tres minutos... Cuando me di cuenta, habían pasado ya la hora y media. O sea, el, la fracción ha hecho que me que pasara
0: el tiempo muy rápido.
1: Sí, claro. Es una cosa muy muy curiosa. Y me frustraba que en tres minutos no se puede hacer nada. No. Realmente.
0: No, no, no. no. O sea, que el problema Yo, es de hecho, ahora valoro mucho cuando vas a convenciones de cómics que tienes dibujantes profesionales que te dibujan un dibujo en dos segundos en tu firma y son dibujos que dices, ostras, qué tío. Claro. Gente que dibuja, pues eso, como los instrumentistas cuando tocan, pues no, no piensan, ejecutan.
1: Claro, entonces al final lo que hace falta es más tiempo todos los días. Mucho no, tiempo. No, no porque tres minutos hagas una cosa se te va a fijar en el tiempo. Sí, 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 sí. Creo que hay, debe haber un mínimo a lo mejor de 15 minutos. Bueno, ya
0: hemos hablado muchas veces del tiempo que tarda un cerebro en masterizar una acción, que son 10.000 horas.
1: 10.000 horas, que eso, si lo dividimos en un año en días... Más como... o
0: menos, a ocho horas diarias, Ajá. lo que sea un trabajo, ah, vale. son como unos 10 años.
1: Ah, vale, vale. Joder, claro, es que son muchos.
0: es lo que se tarda en masterizar un, un, algo.
1: ¿Masterizado dices como hacer Ser, ser máster, sí,
0: ser, ah. ser, ser un maestro Vale, uh -huh. vale, vale vale ¿Qué más cosas
1: hemos aprendido, Guille, tú, en tu caso de dibujarlo así con repetición?
0: Mm, principalmente eso, que no, no, no llegaba a fijar Que uh -huh. cada vez que empezaba otra vez era enfrentarme otra vez al mismo problema Y era como, uff, me cuesta, me cuesta Y me enfadaba
1: ¿Y eres consciente cuando veías tu dibujo que está mal porque tienes en la cabeza muy claro cuáles son las proporciones de Sonic?
0: No, de hecho ahora viendo el tuyo me he dado cuenta que mi cabeza estaba ya erróneo Ah, ¿sí? Hacía cosas que, por ejemplo, la cabeza tal, que no estaban bien Y además yo las veía y decía, me ha quedado raro Pero pensé que era porque no había hecho bien la forma, no porque el modelo estaba mal Yo creo... A ver, si miro el primero, el primero lo hice fijándome Ah, sí,
1: claro, claro Sí, los tres primeros pinchos de Sonic los tienes más en la cabeza Claro pues yo creo que el problema, eh, que, mmm, genera mucha frustración, sobre todo en el dibujo. Genera mucha frustración en el dibujo, sí. Es porque intentamos copiar, quiero decir. Claro. Eso es una reflexión que últimamente estoy llegando, ya no solamente en el mundo del dibujo, también en el mundo de la música. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, tocar piezas de alguien porque la voy a comparar. O sea, no voy uh -huh. a poder tocar como esa, como esa pieza es. No, uh -huh. sea fácil porque olvido, olvido las notas o porque olvido el tempo. Entonces, mmm, siempre es como que alguien que los va a escuchar o yo mismo, cuando lo escucho, digo, eh, es que no estoy tocando igual. Y cuando lo dibujo me pasa lo mismo. Claro. Sé que no se parece. Entonces, desde hace mucho tiempo, de forma inconsciente, he tenido una... El, en la música lo hago mucho el querer crear yo cosas. Uh -huh. Entonces, lo creo, me gusta o no me gusta, me gusta más o sí. menos, pero es mi
0: historia. Entonces. Eh, hay una frase que a mí se me quedó muy grabada, que la dijo Ferran Nadria cuando él, él le hicieron jefe de cocina del bulle, el famoso restaurante, y al principio se dedicaban a hacer platos de, de recetario, platos franceses, era alta cocina, pero de hecho... Entonces decidieron dar un cambio y fue con una frase que es crear es no copiar. Ajá. Esa era la frase que se grabó a fuego. Sí. Entonces empezaron a crear sus propios platos, con la premisa de no copiar nada que ya estuviera hecho. Vale. Y ahí fue cuando se abrió ese abanico de creatividad enorme y fue cuando el bulle se convirtió en lo que se convirtió.
1: Yo estoy súper a favor de eso, porque realmente creo que copiar eh, aunque mucha gente que dice que aporta mucho una cosa es ver referencias uh -huh. ¿no? ver sí. pero
0: en sí copiar yo creo que al final cuando tú estás creando es imposible no vomitar en ello referencias que tienes pero uh -huh. yo creo que lo, el proceso bueno es ese tú asimilas mucho ves mucho arte ves muchas cosas y tal todo eso lo, lo tienes en tu background y al final cuando tú te pones a crear algo eso va a salir uh -huh. pero sale de filtrado por ti y ahí se crea lo que se tiene que crear. A veces te das cuenta que lo que has hecho es demasiado copia. Claro. Cada vez te pasa ostras, esto es una copia de tal. Pero no lo has hecho tampoco conscientemente de voy a copiar tal, sino te ha salido así.
1: Exactamente. Y mmm, viendo otros dibujos me da cuenta que enseguida ya le metías el color. O sea, el querer, el querer eh, darle... En... Porque me
0: faltaba algo. Eso es. Sí. Yo creo que
1: cuando le dedicas más tiempo a un dibujo eh, y lo coloreas o, o con, directamente con unos trazos generas sombras y luces... Todo ese tiempo que le inviertes al dibujo, el dibujo mejora y te hace sentir mejor. Sí. Y realmente cuando, luego te gusta mirarlo. Sí. Entonces desde aquí yo eh, animaría a la gente, el que lo típico de yo no sé dibujar, a que dibuje, mm. que juegue, que investigue, que se invente sus personajes y que no tenga miedo de echar trazos que al uh -huh. final es muy gratificante, creo que es una manera de expresión muy buena sí. que no tiene luz azul <risa> porque el papel es blanco no, y solo refleja, bueno, refleja todos los refleja colores todo, un, refleja azul, todos los colores, refleja un poquito de azul pero bueno, no es tan malo como el de la bombilla en tu cara y no sé a mí me parece que, es verdad que el reto ha sido un poco fail para los dos, sí. bueno, pero, pero hemos
0: aprendido algo hemos aprendido y, y mola que al final solemos fallar siempre los dos en las mismas cosas <risa>
1: <risa> sí, Sabe. porque además eh, no sé si te pasaba a ti, pero yo pensaba joder tío Tres minutos al día.
0: ¿Ya? Y luego me dan pereza.
1: Digo, tío, a ver tener lo peor. Y me fustigaba con eso. Al final me generaba más ansiedad que yo no... Digo, yo
0: encontré la rutina con el desayuno. Mm -hmm. Me funcionó. Ya. Pero bueno. Yo,
1: yo creo que tú eso lo manejas mejor que yo. ¿eh? El tema de no, no rutinas, sé. menús y esas cosas, lo... te veo que eres más organizado yo. ¿eh? Intento, y... pero
0: también es la cabeza pasa. me va a mil y cuesta a veces. ¿eh? <risa> y bueno, y vamos a lanzar un nuevo reto.
1: Venga, lánzame que además
0: me gusta porque entronca con todo esto que estamos hablando. ¿vale? Venga. Vale, no lo había pensado así, pero la conversación de nuevo nos ha llevado a esto. Entonces el reto yo creo que va a ser más sencillo que otra vez. He bajado la, el scope, he bajado la,
1: el, el alcance. Ah, vale.
0: Es que estoy ahora, últimamente hablo mucho sin el trabajo. Venga. Hay que, tengo que hacer un spanglish de nuevo porque sí, sí. Fucking fucking spanglish porque lo tengo muy lleno. Venga, ya vale, y es descubrir eh, tres artistas nuevos.
1: Descubrir tres artistas nuevos. De distintas
0: artes y contárselos al otro. Es decir, y hacerle luego una retrospectiva ¿Vale? al otro. Contarlo, ¿vale? Tres artistas, no, no es más. Si llegamos a más, pues más. Pero tres no, artistas. No, me encanta.
1: Que, no, que nos flipen, ¿no?
0: Que nos flipen, pero que sean nuevos. que o sea, No vale que ya los conozcamos, sino... Vamos a intentar conocer tres artistas. Vale. Que nos molen. Es decir, no es conocer tres artistas y que no te gusten, no. O sea, si no te gusta uno que encuentres, sigue buscando. Vale. Tres que te flipen. Vale.
1: Vale, perfecto. Vale. Me encanta. Sí, sí, sí. Es una cosa más que estoy muy en contacto con ellos. Siempre... Por eso, yo
0: creo que aquí vas a tener tu más facilidad. Pero sí. bueno... Vale, un reto. tres creadores. Y que todo esto entre en nuestro... No voy a decir background, en nuestro... <risa> caldo primitivo que tenemos en nuestra cabeza. Y, y de ahí... Veremos qué creamos.
1: Vale, genial. Pues ya que hemos terminado el reto, creo que nos queda despedir el programa como se merece. Sí. Con una cancioncilla. Eso Y es? recomendando... No, recomendando, perdón. Recordando a los... A la eh, gente. A los escuchantes que si hacéis una recomendación un boca de, boca de, de... boca a boca que funcione. Un boca a boca que funcione. Que si convencéis a alguien que tú pienses que le va a gustar el programa... Podéis ser potenciales eh, ten, invitados. Tendréis
0: ganados un espacio en, esta, eh, en este show, en este y, programa.
1: Y para ello tenéis que avisarnos, claro. Si no, lo vamos, sí, sí, claro. no lo vamos a saber. O sea, pues, eh... Nosotros miramos
0: los números, pero no sabemos quiénes son nuevos. Así que sabéis que es muy fácil contactar con nosotros,
1: porque tenéis nuestro móvil, redes sociales eh, a flor de piel. Uh -huh. Así que, Guille, ¿qué canción me has traído para despedir el programa?
0: Pues te he traído una canción que tengo un recuerdo muy curioso, porque cada vez que la escucho es una canción que me traslada totalmente a un momento muy concreto. Ajá. que fue en un concierto en el Primavera Sound en el 2016 uh -huh. con un concepto que lo pasé muy bien porque estaba rodeado de mucha gente, muchos amigos y especialmente un amigo concreto, Dani Daniel, Daniel uh -huh. no voy a decir su apellido uh -huh. eh, y, y recuerdo estar he escuchado esta canción y me posiciono allí con él y, y me da muy buen recuerdo es una canción de Al Jay, uh -huh. eh, de hecho la voy a ir poniendo Venga. que es Matilda Ah, es, otra y es que ese concierto de Jay fue muy mágico Y esta canción especialmente Se quedó como muy grabada Pues nada,
1: Guille, le dedicamos esta canción a Dani sí Y decirte que me lo ha pasado muy bien Yo también Pues nada, que seáis todos muy felices
0: Nos vemos en el próximo programa Vale